0: Silbersurfers Podcast 28 Try to make it real. Thema heute, Fatigue, was ist denn das? Herzlich Willkommen bei meinem Podcast und schön, dass ihr mich wieder gedownloadet habt und mir einige Minuten zuhören wollt. Ja, seit dem letzten Podcast ist es jetzt so ein bisschen was her, vier Wochen ungefähr. Warum das jetzt so lange gedauert hat, erkläre ich es mal ganz zum Schluss. Aber vorher zum heutigen Thema, Fatigue. Was ist denn das? Fatigue ist eine Krankheit, die so gut wie unbekannt ist und so unbekannt ist, dass die meisten Ärzte es gar nicht wissen. Äh, Problematik bei der Sache ist, dass Fatigue tatsächlich größtenteils nur bei Tumorpatienten, also bei Krebspatienten auftaucht. Ja, das Problem bei der Sache ist natürlich, dass hier so einige Sachen zusammenspielen, die... Ähm, für den Patienten dann etwas problematisch sind. Fatigue, das kommt aus dem Französischen und äh, heißt eigentlich Ermüdung und Erschöpfung. Und das ist auch das, was es ist. Es ist also eine, ein Erschöpfungszustand, der bei dem Patienten immer wieder auftaucht. Warum hat man das erst jetzt rausgefunden? Äh, ähm, das ist eigentlich sehr einfach zu erklären. Und äh, wie ich diese Erklärung das erste Mal gehört habe, bin ich ganz ehrlich, ist mir so ein bisschen äh, das Blut in den Adern gefroren. Naja gut, als, als Betroffener, ähm, sage ich mal, geht einem das natürlich näher. Aber ähm, man kann erst heute dazu so einige Erkenntnisse sammeln und eigentlich auch Studien machen, weil, und jetzt kommt's, es genug Langzeitüberlebende gibt. Das heißt also, mit dem äh, Fortschritt in den Erfolgen der Behandlung von Krebs ist es ähm, jetzt auch erst möglich zu sehen, was passiert denn mit den Krebspatienten, nachdem sie genesen sind. Und was für Auswirkungen haben letztendlich die Behandlungsmethoden. Und das ist eigentlich auch heute immer noch das große, ja, das große Orakel, was man hat, dass auch mein Arzt mir gesagt hat: Wir wissen ja gar nicht, wie ähm, die Behandlungen auf die einzelnen Patienten wirken. Wir wissen zwar, dass und das die, Be die Behandlungsmethode funktioniert, aber wir wissen nicht, wie der einzelne Patient darauf anspringt ähm, und was für Auswirkungen das letztendlich hat. Das ist eigentlich auch immer diese, diese Geschichte, dass eine bestimmte Methode bei einem Patienten funktioniert und bei dem anderen eben nicht. Also man orakelt da so ein bisschen herum. Und mit der Fatigue ist es einfach so, dass man jetzt festgestellt hat, dass ähm, viele Patienten, die also zum Beispiel hochdosis bekommen haben, unter diesem Ermüdungssyndrom leiden. Teilweise ist es so, dass ähm, man das auch so ein bisschen verwechselt hat mit, mit einer Depression, weil es sich von, der, von äh, den Symptomen eigentlich ähm, genauso präsentiert. Aber es ist halt keine Depression. Ähm, von daher ist es natürlich klar, dass äh, die Depression an sich von vornherein ausgeschlossen werden äh, sollte. Ähm, aber ich hatte ja schon mal erwähnt, äh, dass ähm, eine psychologische Betreuung, also eine psycho-onkologische Betreuung, da schon sehr wichtig ist, äh, wenn man dann leider Gottes an so einer Geschichte erkrankt ist und ähm, das schließt schließt man also dann äh, natürlich aus und das Ganze stellt sich dann halt so dar, dass man bestimmte Ermüdungen, also Erphasen hat, in denen man tatsächlich ähm, ja permanent müde ist, äh, wo man auch so ein bisschen antriebslos ist und wo man so gar nichts ja gar nichts zustande bekommt. Und das ist also auch ein starkes körperliches Gefühl, wo, wo man dann als Patient so erstmal gar nicht gegen Ankommt. So, und ähm, eigentlich ist es auch so, dass diese ähm, ja diese Gefühle und äh, diese Auswirkungen so ein bisschen ähnlich sind wie während der Krebstherapie. Ähm, sind aber dann zwei ganz verschiedene Sachen. Also einmal haben wir eine Fatigue, die also durch eine, ähm, durch die Behandlung auftaucht, ähm, praktisch in der, in der kritischen Phase. Und ähm, dann ist es nachher so, dass wenn der Patient seine Chemos hinter sich hat und dann als geheilt oder erstmal geheilt, äh, entlassen wird, dass diese Sachen sich nachentwickeln. Das eine ist eine Sache, die bei der akuten Geschichte natürlich dann auftritt, weil zum Beispiel die Blutwerte und so weiter schlecht sind. Das ist aber bei der nachher auftretenden chronischen Fatigue nicht so. Das ist also so, dass man eigentlich sagt: Okay, ich bin gesund und dass diese Fatigue dann immer wieder. Auftaucht. Ähm, Problem bei der Sache ist natürlich das, und das ist das, was ähm, man selber auch als Patient, was einen total verunsichert, man kann das überhaupt nicht einordnen. Ja, man geht also hin, versucht sich also wieder, ähm, also so war es jedenfalls bei mir, man versucht sich wieder fit zu machen, also dazu wird man auch dann ähm, ermutigt. Und das kommt also dann in, ja, ich sag mal so, in Wellen immer wieder. Ist zwar etwas abweichend mit dem, was die deutsche fatigue -Gesellschaft, die sich also da jetzt so ein bisschen verstärkt drum kümmert und die also da auch eine Broschüre rausgegeben hat, um eben Fatigue-Patienten einfach da so ein bisschen unter die Arme zu greifen und um es einfach auch etwas mehr publik zu machen, weil ich sagte es schon, ich habe also während eines Vortrages eine äh, Patientin getroffen, die vor 14 Jahren an äh, Krebserkrankt ist, äh, das überstanden hat und seit 14 Jahren an Fatigue leidet und äh, wo natürlich kein Mediziner wusste, was das ist und die Frau natürlich über eine immer wieder auftretende Müdigkeit und äh, Antriebslosigkeit äh, gesprochen hat und ähm, dann sich natürlich auch teilweise dann so sehr äh, dumme Sachen anhören musste, ähm, wo dann ihr Mann dann sagte, naja, es ist das Problem, ist alle Mediziner sagen, sie ist gesund und ähm, man kann das als als ja Angehörige dann überhaupt nicht verstehen, warum was da passiert. Und erst jetzt praktisch vor zwei Jahren haben die es also geschafft, äh, zum richtigen Arzt zu kommen. Also auch mithilfe des Internets, wo man also dann Gott sei Dank da eher Zugriff auf solche Sachen hat, aber das hat man ja, sage ich mal, vor 14 Jahren nicht, noch nicht so gehabt und folglich sind die Leute dann von Arzt zu Arzt gerannt und ähm, haben sich dann teilweise anhören müssen, ja wir finden nichts, sie haben auch nichts und ja, die Leute wurden dann so ein bisschen als Simulanten oder als Drückeberger dargestellt, was natürlich so eine sehr tragische Sache ist, nachdem man dann eine lebensbedrohende, eine lebensbedrohende Krankheit gehabt hat, sich mit sowas noch rumschlagen zu müssen. Fakt ist aber, dass es tatsächlich so ist, das mit der steigenden Anzahl von Überlebenden von, von eben schweren Chemo-Behandlungen, also da ist es, wenn ich das richtig jetzt im Kopf habe, zum Beispiel die Non-Hodgins-Patienten, die also momentan schon eine Überlebenschance von 90 Prozent haben. Dort werden solche Studien praktisch durchgeführt, um eben herauszufinden, wie haben wir das einzuordnen. Und da hat man also dann festgestellt, äh, Patienten, die zum Beispiel in einer sehr frühen Phase mit einer Behandlung beginnen, leiden auch weniger an Fatigue als Patienten, die jetzt in einer sehr späten Phase äh, erst behandelt werden. Die leiden also auch dann sehr lange an Fatigue und können dann also auch richtig lange chronisch krank sein. Ja, ähm, ich sagte es ja schon, größtenteils ist es tatsächlich so, dass es ähm, Krebspatienten sind, die dann praktisch aufgrund der Behandlung daran leiden. Es gibt auch noch andere Erkrankungen, ähm, die äh, da auch noch von betroffen sind. Also tatsächlich ist es so, dass man ähm, bei chronischen Nieren- und Lungenerkrankungen sowas auch noch bekommen kann. Äh, Multiple Sklerose, Morbus Vechtarev, ähm, teilweise auch noch Morbus Crohn und Aids, also da sind diese Sachen auch noch da. Ja, die meisten werden sich jetzt fragen, wie, ähm, wie äußert sich das und wie wird es letztendlich getestet? Und das ist eigentlich das große Problem. Die äh, Wissenschaft ähm, tappert da noch so ein bisschen im Dunkeln, weil sich diese Krankheit nicht nachweisen lässt. Ja? Man geht tatsächlich hin und macht dann zur Zeit, ähm, natürlich wird vorher, also wenn das im Raum steht, eine medizinische Anamnese gemacht und eine körperliche Untersuchung. Und ähm, dann ist es tatsächlich so, dass man dann hingeht und äh, einfach bestimmte Sachen abfragt. Ja. So, und äh, zum Beispiel, wenn der Patient äh, eine Konzentrationsstörung hat, spricht das dafür. Ja. Müdigkeit, Energiemangel oder ein gesteigertes Ruhebedürfnis. Oder was zum Beispiel äh, auch äh, so ist, ähm, dass man zwar schlaf, äh, schläft, aber dass dieser Schlaf nicht erholsam ist. Ja? Also man geht schlafen und man, jeder von uns kennt das und wacht morgens dann erholt aus. Und das ist da nicht so. Also man schläft halt wegen des Schlafens und ähm, ja die Erholung tritt also nicht, nicht ein. Ähm, das sind so einige Sachen, die dann... Ähm, letztendlich abgefragt werden und dann, ähm, ja, gehen die Spezialisten hin und gruppieren das also ein. Es gibt also, man hat da mittlerweile einen größeren Fragenkatalog ausge, ähm, aus ausbaldowert und, ja, hat also dann die Möglichkeit, das ein bisschen zu, ja, ein äh, bisschen herauszufinden. Ähm, Problematik ist, wird natürlich immer gesehen, weil viele Leute, die ja an einer lebensbedrohlichen Krankheit wie Krebs erkrankt sind äh, und dann aufgrund der, der Behandlung an, an Fatigue nachher leiden, haben natürlich ein Problem, dass sie nicht mehr arbeiten gehen können, beziehungsweise ähm, bei jedem stellt sich diese Krankheit ja auch so ein bisschen anders dar. Es gibt also Leute, die sind also praktisch, ja wie soll ich sagen, permanent sehr ähm, von der Leistungsaufnahme Leistungsabgabemöglichkeit sehr gering. Oder ähm, es gibt auch Leute, bei denen taucht das in Wellen auf. Also ich habe da mit einem Mitpatienten gesprochen und äh, der sagte auch, es ist einfach so ähm, sehr kurios. Man hat also eine ganze Zeit, ähm, in dem einem, ja das normal ist, man also auch sich normal äh, fühlt und auch normale Sachen macht, auch normal Sport treibt. Also normal in dem Rahmen, in dem man es halt kann, aber ohne, dass man ähm, jetzt den Eindruck hat, dass man keine Kraft hat oder so. Und ähm, dann gibt es dann tatsächlich praktisch, dann switcht das irgendwann und man, man hat dann wieder genau das Gegenteil. Also es ist dann einfach so eine Mutti, also man, man ist einfach auch äh, nicht motiviert. Man, man hat also das Gefühl, man kann das nicht und so weiter. Und das ist einfach ein Problem, ähm, weil das natürlich in der heutigen Arbeitswelt äh, so nicht, ge, sag ich mal, nicht gewünscht ist. Also das ist einfach ein Problem. Ähm, was das mit der Berentung aufgrund von Fatigue ähm, auf sich hat, das wird also die Zeit zeigen. Auch da wissen die meisten überhaupt noch nicht, was das ist und nehmen das also nicht äh, sehr ernst. Also ähm, wenn man sich dann so mit Patienten unterhält, hat man dann teilweise... Ja, sehr, äh, hört man dann sehr lustige Anekdoten, wenn dann so ein Arzt sagt, ja, ich bin auch jeden Montag Mörd. Ja, ist halt so, aber das ist einfach so eine, so eine Sache, wenn ähm, die Leute einfach es nicht äh, wissen. Und ähm, ja, die Deutsche fatigue -Gesellschaft, ähm, die Internetadresse stelle ich euch dann unter den, äh, unter den Beitrag. Die haben also auch eine, eine Broschüre rausgebracht, ähm, die... So ein bisschen Fragen und Antworten zu tumorbedingter Fatigue. Da stehen also, also auch die typischen Fragen drin, ne? was man darunter versteht und äh, ähm, zum Beispiel, wo das, wodurch das verursacht wird. Ja, also hier steht also auch ganz klar, die Ursache der krebsbedingten Fatigue ist noch nicht in allen Einzelheiten geklärt und ihre Eingrenzung kann nur durch eine exakte Beschreibung der auftretenden Symptome erfolgen. Ja, so und diese Symptome kann ich dir nur weitergeben. Die lassen sich nicht messen. Ja, also als Patient ist man dann sehr, ja, man stellt sich natürlich selber in Frage, weil man sagt, ja, ist denn das jetzt, habe ich jetzt so einen an der Waffel auf Deutsch gesagt, dass ich es nicht einschätzen kann? Oder ist es tatsächlich so? Und ähm, ich habe das jetzt mal ein bisschen sehr locker gesagt, aber das ist einfach so, was, ähm, was äh, für Gedanken einem dann kommen. Und ähm, hier hat, hat man es jetzt natürlich schwarz auf weiß und ähm, kann das also alles in ruhe mal durchlesen und äh, hat einfach auch die möglichkeiten sich mit der ganzen sache mal äh, ja ernsthaft zu auseinanderzusetzen und man hat auch einfach mal was in der hand was man dann einem arzt der es eben einfach nicht kennt ähm, in die hand rücken kann und sagen hier da steht's und ähm, ja, und wenn es also gar nicht anders geht, dann äh, kann man sich auch dann an die Deutsche FHT-Gesellschaft direkt gewenden, die ähm, einem dann praktisch einen Arzt in der Region nennt, der sich damit also besser auskennt. Jetzt werden sich die meisten fragen, was kann man jetzt dagegen tun? Also was natürlich immer hilft, ist ähm, logischerweise eine unterstützende Psychotherapie. Das hatte ich so für mich gesagt, das setze ich einfach mal voraus, weil ja das sollte so sein Bewegungstherapie ähm, klar je mehr ich mich bewege man das ähm, bekommt man also auch während einer, einer Krebstherapie sowieso gesagt Bewegung ist immer gut weil das erhöht also die Anzahl der der sogenannten Killerzellen und ähm, also von daher auch das ist ähm, eine Sache die man machen kann man ähm, macht momentan Studien ähm, was medikamentöse Behandlungen betrifft ähm, da bin ich aber so persönlich ein bisschen vorsichtig. Da äh, müssen sie einfach mal sehen, ob das wirklich was bringt. Weil ähm, ich, also ich als ehemaliger Krebspatient habe also äh, eigentlich genug Chemie in mich hineinlaufen lassen müssen, als dass ich jetzt auch noch irgendwie sowas nehmen kann. Ähm, ja, von daher ist das, ist man da halt eingeschränkt. Und da ist es einfach so, dass man ähm, Zusätzlich zum Verarbeiten so einer Krankheit natürlich dann auch mit dieser Geschichte fertig werden muss und einfach akzeptieren muss. Es geht eben nur so langsam oder so schnell, wie es diese Geschichte zulässt. Und äh, wenn man dann also ähm, das Glück hat, sich dann zum Beispiel bei der, beim Rentenversicherungsträger dann so weit durchzukämpfen, dass die einem ähm, das auch erstmal attestieren, so dass man auch die Zeit hat zu so gesunden, dann hat man natürlich dann ein großes Problem weniger. Also das denke ich ist einfach für viele Patienten, die ein ähnliches äh, Schicksal haben, eigentlich das größte Problem einfach nicht äh, die Möglichkeit haben oder das Gefühl haben überhaupt diese ganze Geschichte ähm, finanziell auch durchstehen zu können und auch die Ruhe zu haben, sich dann mit solchen Sachen zu beschäftigen. Also da ist also noch eine ganze Menge zu tun, aber wie gesagt, durch die äh, Erforschung der Sache und durch das Bekanntwerden hat man da also jetzt die Möglichkeiten und ich denke mal, ähm, dass äh, mit diesen Sachen jetzt äh, wenigstens mal ein kleiner Schritt nach vorne gemacht worden ist, um auch diesen äh, Patienten dann zu helfen, denn ich sag mal, stell mal vor, man hat also, man ist 14 Jahre lang mit jemandem verheiratet und der hat also praktisch immer diese Müdigkeitserscheinungen und man kann das dann gar nicht verstehen als Lebenspartner und ähm, ja, man zweifelt dann ja dann auch und ähm, wie gesagt, das ist eine, eine schwierige Geschichte und das ist auch das ähm, ich, wir hatten uns da mit einem Ehepaar bei dem Vortrag unterhalten und das ist natürlich dann auch so eine Geschichte, das spielt dann in so viele Sachen rein, ne? also praktisch in die Partnerschaft, in die Bekanntschaften und so weiter, weil man einfach in, äh, diese Sache einfach nicht steuern kann. Ja? Aus eigener Erfahrung ist es einfach so, man hat ähm, wirklich halt normale Zeiten und dann irgendwann äh, geht das dann zurück und man hat also auch keinen Einfluss darauf. Das ist also auch das Problem, womit man dann halt fertig werden muss, was einen natürlich auch dann immer so ein bisschen, ja, deprimiert, will ich mal sagen, äh, ist natürlich klar. Aber es wird ähm, immer besser und es gibt auch genug Fälle, äh, wo es dann auch einfach wieder verschwindet. Da ist es einfach so, da muss einfach die Zeit die Wunden heilen und äh, dadurch, dass diese Krankheit jetzt immer mehr bekannt wird und also nicht ja nicht mehr ganz äh, so nur bei Spezialisten bekannt ist dadurch geht es dann ein ganzes Stück nach vorne ja ich denke mal das war's was Fatigue betrifft also wie gesagt Link unter dem Beitrag auf der Homepage und ähm, ja und jetzt Internes, Internes. Ja, ich habe ja jetzt so ein bisschen länger gebraucht, um wieder anzufangen hier mit dem Podcast. Ich ähm, ja, war so ein bisschen gefrustet. weil das erzähle ich natürlich jetzt genau den falschen Leuten, nämlich die, die mir zuhören. Aber es war einfach so, dass ähm, sich der Podcast so ganz gut entwickelt hat. Und ähm, man kann es ja als, ja als Macher dieser Geschichte eigentlich nur so ein bisschen an die Downloadzahlen. zahlen festmachen und die sind dann ähm, von heute auf morgen einfach extrem zurückgegangen. So und da fragt man sich natürlich, was was läuft denn da falsch, was mache ich denn da? Und ähm, ja, ich hatte ja dann mit dem letzten Podcast so ein, ähm, ja, eine Umfrage gestartet, weil ich so gedacht habe, naja, vielleicht gefällt den Leuten nicht, wenn ich so zwischenzeitlich mal was anderes mit ähm, dazwischen äh, bringe, weil Angefangen hat das ja eigentlich als Präsentation, will ich nicht sagen, sondern einfach als Erzählung, wie, wie es mir mir jetzt gegangen ist, seitdem ich aus dem Krankenhaus bin. Und ähm, je mehr wir uns natürlich jetzt ein bisschen in das normale Leben weiterentwickeln und je mehr die Krankheit von mir wegrückt, umso ähm, mehr entfernen wir uns natürlich vom Thema. Von daher ist es also ein bisschen, ein bisschen problematisch, weil ich da nicht weiß, was er, erwartend äh, was erwartet der Hörer von mir? Und ähm, was ist, wenn ich jetzt mal Themen bringe, die also so gar nichts mit mit Krankheiten und so weiter zu tun haben, sondern die einfach mit mir zu tun haben, wo ich so sage, das gefällt mir, das erzähle ich jetzt mal. Und ähm, ja, da habe ich mir halt sehr lange äh, Gedanken drüber gemacht und äh, habe dann auch so ein ja so ein bisschen frustrierten Eintrag in meinen Blog gemacht und habe da sehr nette Kommentare bekommen und ähm, so einige auch erklärende Kommentare von Kollegen, die also das schon länger machen und ja, also schlussendlich ist es so, ich werde das so weitermachen wie bisher, ähm, werde es vielleicht so ein bisschen mehr strukturieren und ähm, hoffe, dass ähm, eigentlich die, die mir gerne zuhören, mir einfach mal eine Mail schreiben, wenn sie irgendwas stört oder auch wenn es mal was Schönes gibt, wenn die sagen, Mensch, hast du ja klasse gemacht, sch ähm, schreib mir einfach eine Mail an blog.silbersurfer.de oder eben in das Formular auf der Homepage. Und, ähm, ja, also wie gesagt, wenn was stört, ruhig kurze E-Mail schreiben, ist vollkommen, also wie gesagt, ich bekomme öfters mal solche Geschichten, ähm, wo ähm, dann jemand sagt, hör mal, können wir nicht mal das und das machen und so. Ähm, da keine Hemmungen haben, bin da immer ganz offen für und äh, auch wenn jetzt zum Beispiel Podcast Kollegen da irgendwas ähm, haben, ich bin da ganz offen und äh, ja nur keine Hemmungen. Ja, das war's eigentlich mal wieder für heute. Ach so, nee, eins habe ich noch vergessen. Tut mir doch mal einen Gefallen und wenn ihr bei iTunes seid. Ich brauche noch eine so eine positive Rezension, damit ich dann da so ein bisschen besser gezeigt werde. Ich weiß es nicht, aber wie gesagt, da steht immer noch, Sie benötigen noch eine Rezension. Also, wer Lust hat, einfach schreiben, höre ich gerne zu und dann ist auch gut. Ja, okay. Ich wünsche euch eine schöne Woche und äh, versprochen, wir sehen uns beziehungsweise wir hören uns wieder öfter. So, nicht vergessen, bunt ist das Leben und mega stark. Mega stark.